0: 欢迎来到好猴医师说故事。今天的这一集是要聊聊有关于我的本业，也就是所谓的儿童牙医。不知道听众们，你们对于儿童牙医这个字眼，你们的想法是什么呢？他是一个儿科医师吗？还是一个牙科医师？到底我们要怎么样界定这个职业呢？事实上，在这个领域里面呢，它算是属于牙医的范畴。那在牙医里面呢，拜现在呢医疗资源比较丰富的趋势啊，我们也是学了日本和美国的这样的一个制度，把牙科呢也做了一些专科化的一个过程。那儿童牙科，也就是牙科里面的所谓的次专科，我们处理了很多孩子的龋齿治疗、龋齿预防，也就是所谓的蛀牙啦。另外呢，也会运用一些心理学的手法来降低小孩看牙的恐惧，增进呢孩童的信任。甚至在疗程中，我们也会长期规划他的未来，如何让蛀牙率在未来持续下降，如何确保未来牙齿不要长歪。纵使有孩子真的牙齿长歪，我们如何去用比较自然有效的方式协助他把牙齿排整齐，也就是矫正这些。都是儿童牙科的范畴。儿童牙科呢，事实上在台湾里面呢是比较稀有的一个科别。你没有听错，真的是蛮稀有的。因为呢，据统计啊，具有里面专科医师执照的啊，真的有执照的哦，这样的儿童牙医呢，事实上大概全台不超过五百名。你没有听错，不超过五百名。那会有民众问呢、啊？那这样子的话。真的，全台这么多小朋友，那看牙医要看谁啊？事实上呢，在医师法的规范里面呢，你只要是牙医，你都可以帮小朋友看牙哦。所以呢，就算不是儿童牙医，也可以看。不过呢，现在在这个领域里面哦，儿童牙医它可能是泛指说，你具有看儿童的能力，你就可以自称是儿童牙医。它没有一个明确的规范。那如果你有专科医师执照，那我们可以称他为儿童牙医专科医师，好、哦，所以这个是会有一点点区别，但也不是说呢，你一定就要找专科医师啊来看牙齿哦。为什么呢？因为如果照这样的统计来看，全台湾，嗯，不到五百名的儿童牙科专科医师，如果你所有的小朋友都要挤到这些医师手里，大概排队也排不完吧。所以啊。在台湾的状况是这样子的，那为什么会这么少呢？会有民众这样问哈、哦，这当然就取决于，嗯，第一啦，可能是待遇啊，因为呢，每个牙医的收入是有点不太一样的。那当然，收入比较高的哦，这样的一些治疗的行业或是治疗的范围，当然会比较多的医师啊会去投入。我觉得这个是很自然的现象。那如果呢是？啊、如果比较冷门，或者是我们比较难取得啊这些相关的教学资源的话，它就会比较弱势一点，没有错。其实儿童牙科是有一点弱势的这样的科别哦，但是你会觉得很有趣、啊、因为呢，你现在在 Podcast 里面搜寻的话呢，除了我之外，还有另外一位儿童牙科医师，也就是所谓卢玉成医师，他也有在做这方面的 Podcast 的推广。只是说我这边的路线呢，跟卢易斯的路线会稍微有点不一样。我这边呢会谈比较多呃亲子家庭啊育儿的议题，因为呢我本来就对这个有兴趣。那卢易斯那边呢会聊蛮多和儿童牙科相关的细节的部分。那他那边着墨也是非常多哈、哦。那今天呢、啊、要聊我的本业，其实呢第一啦。是哦，今天想要呢休息一下哈、哦，不要邀来宾了，好、哦、好自己跟大家聊一聊。第二呢是，其实有感动哈、哦，来跟大家聊一下有关于我的心路历程，因为会有人好奇啊，嗯，侯医师啊，你原本就喜欢小朋友吗？你原本就喜欢嗯帮小朋友看牙吗？嗯，所以你在刚念大学的时候，你就决定要走儿童牙科吗？甚至呢以前。还遇到一个小小的读者哦，他写信给我，真的很特别，因为他那个时候是高中生吧，他就问我说：“请问要如何成为一个儿童牙医呢？”我非常的惊讶，因为他才高中生哎，他可能是一个要考大学的年纪哦，所以他问的这个问题，我是非常惊讶的。当然，我也好好的回答他啦。好的，今天就来讲讲呢，我自己成为儿童牙医的故事。想问问各位，你都有考过大学吗？你当初念的大学的科系，是你梦寐以求的吗？你在很小的时候就有决定你想要做什么样的事业吗？事实上，在台湾传统的教育里面，大部分我们是没有这样的认知的。其实我也是在台湾的传统教育长大的孩子，所以我真的是在高中。高一到高三的时候呢，稍微简短的摸索了一下我自己。当然那个时候的小屁孩其实摸索不出什么，只是就是一直玩社团啊，或者是一直交朋友等等的。那在高三的时候呢，啊，考试很努力的，啊，考考考考了一个还不错的成绩，啊，我了有比较多的选择权。那就经过师长的建议和家长的建议之后呢，就就读了这个牙医系。你要说我很喜欢当牙医吗？其实那个时候是没有的，我反而对于心理方面是比较有兴趣的。不过呢，嗯，那个时候家人们并没有希望我去念心理系相关的科系哦，还是希望我去走牙科，因为这在台湾的社会价值观里边呢，牙科是。在这个整个收入上啊，或者是在可能是社经地位上，还是不错的一个科系这样子。那我就进去了。在进去之后呢，我觉得在大一的时候呢，我要很感谢呢，在社团的学长有给我一些启发。那启发些什么呢？他呢秀了很多去山地服务啊，啊去外地服务的一些照片啊。他成为了口腔卫生服务队，然后呢带领着孩子。啊，带领孩子刷牙，带领孩子呢，好好的料理自己的口腔健康，哦，做好口腔卫教等等的。看着这些孩子的笑容，其实我的内心呢也被融化了一大半，都觉得哇，这样的一个职业非常的有希望，盼望了。后来才知道，哇，这个大学长其实他就是儿童牙医。那这是我第一次接触到儿童牙医。那在长大一点之后呢？大概在大学哦，可能四五年级左右啊。先说明一下哈，我那个时候大学要念六年，在四五年级左右呢，又有一个教授啊问我们的问题，说：“嗯，你对儿童牙科有兴趣吗？”在课堂上这样问。那当然了、啊，有了大一的这样的洗礼之后，我们对于这个儿童牙医没有感到非常的陌生，那也觉得说：“嗯，这个能够帮助小朋友啊，照顾口腔健康。”那帮助国家未来的主人翁，料理牙齿，我觉得还不错哎，所以呢，班上的很多同学都这样举手了。没有想到啊，数年后呢，这我们班级呢，创造了一个佳话哈、啊，就是我们班级大概八十几位学生吧，那在八十几位同学里面呢，后来真的变成儿童牙医的人，好像超过了十位。那在这个比例上呢，是非常可观的哈、哦。那因为已经超过了十趴了嘛，这个在呃一般的班级里面是不太会出现这样的状况，但是在我的班级做到了。所以其实是搞不好你们在过程当中看了一些牙医，搞不好是我的同学哦，这是有可能的。那我毕业后真的马上就走儿童牙医的路程吗？其实也没有，因为呢我在毕业后啊。也觉得呢，我对其他的领域也是有兴趣啊。譬如说，牙科有什么领域呢？举凡说抽神经、补牙，或者是拔智齿，哦，这都是很多项目可以去钻研的，也都蛮有趣的。那这些项目呢，也各自成为了哦他们的次专科。譬如说，你们可能在牙科听到的牙髓病科、根管专科。或者是啊，植牙专科啊，矫正专科，补缀验腹专科，甚至还有比较冷门的口腔病理科，这个都是牙科里面分出来的哦。那我那个时候并没有马上决定，而是呢在职场上摸索了一小段时间。但那个时候呢，没有减少啊我对看孩子的一些热忱哦，反而会让我会很想研究。为什么有些孩子他补的牙特别容易会掉呢？另外又为什么有一些孩子他的牙齿特别容易长歪？到底原因是什么？我很想了解，不过那个时候并没有马上得到相关的答案。但过程当中也有人泼我冷水啊，比如说某个大医院的学长，他拍拍我的肩，告诉我说：“学弟呀、啊，你千万不要走儿童牙科啊。”我说：“为什么呢？”他说。你会饿死啊！我听了吓了一跳，问他发生了什么事。他说呢，他就是走儿童牙科，所以呢，有一些呢高单价的收入啊做不到，所以呢，他就收入比较低一点。那我听到呢，也内心中呢也暗暗地思考着，因为呢，的确啦，我没有富爸爸，的确呢，我家里也没有什么资产。那如果呢走了儿童牙科，会不会我的收入从此？啊，就一蹶不振，或者是影响到我未来的人生规划。当然啦，身为男生，经济的议题会多思考一点。当然啦，有一些前辈的儿童牙医啊，也是呢，有时候会对我念念有词啊：“哎呀，学弟呀、啊，看牙这么粗心，这样子没办法当儿童牙医啊！哎呀，你连这个道理都不会啊，你真的可以帮小朋友看牙吗？”因为当时我也有菜鸟的时期嘛，所以被降练的时候呢。内心会得到很大的煎熬，也会自我怀疑。啊，天哪，我是不是真的不适合看小朋友呢？就在我摸索了几年之后呢，有一次因缘际会啊，认识了一个在天母职业的儿童牙医大前辈。这边呢，就姑且不叫出他的名字哦，因为他一直跟我说，他不是我的老师，他一直很谦虚这样子。但是我很感谢他。因为在认识了这个前辈之后呢，他因为很正面的言语鼓励了我，并且也透过呢深入浅出的方式让我了解，看小朋友的牙齿到底要怎么看，以及呢哪一些必备的知识是一定要有的。我就在那时起啊，开始获益良多，并且呢很有纪律的学习，慢慢慢慢的、啊、累积自己的实力。其实呢这样的学习呢是需要付出代价的。因为在我下班后，就需要呢拖着疲惫的身躯，去呢各个地方找资源，或者去诊所啊跟诊学习，这些都是没有薪水、没有酬劳的。但是因为自己想要做的关系，因为自己想要变得有实力的关系，所以这样做了。有一次啊，甚至呢我在中午的时间啊中午的时间有时候很想睡觉，但是呢那时候拖着疲惫的身躯，硬是搭着捷运。搭了四十几分钟的捷运，就是为了要参加某个大医院的这个医学的演讲。那听这个演讲呢，其实不是该医院的医师是不可以进去的，但是因为那边的主任网开一面，让我这个诊所的小医师愿意去里面见习去聆听。那也在过程当中呢，我也累积了很多不同学派的实力，所以要很感谢那个时候的主任网开一面。我是在这样的状态下呢，不断的一点一滴学习，让自己的实力变得非常的丰厚，以及各个方面都具备。直到某一天时，这个天母职业的这个大前辈呢，跟我说：“哎呀，猴猴啊，你去考专科医师吧。”我说：“为什么？我何德何能考专科医师？觉得好遥远啊。”他说：“不会啊，你现在正在做这方面的努力，不是吗？”你只要把相关的学分凑到，并且通过考试就可以了。那个时候的专科医师考试制度其实有两条路。第一条路呢是直接被大医院聘为里面的医师，并从里面的住院医师开始爬，累积相关的年资之后呢，取得学分来参加专科医师考试。另外一个方式就是像我这样子，是诊所的医师。没有医院资历，没有医院的资源，但是要自己想办法凑学分，自己想办法通过考试。当然啦，第二条路一定是比较困难的。我现在回想起来，那个时候的状况是，真的不知道要从哪里找资源来凑学分，所以不断的啊要问人，不断的啊要低声下气的去各个医院拜托，或者是跟各个老师拜托。在整个大台北地区跑来跑去，就为了希望可以学习更多一点的学分。另外啊，考试的时候也不是那么的顺遂，因为呢，我没有认识呃各个大医院的老师，但偏偏呢，这些出题者就是各大医院的老师。所以呢，如果是你在大医院里面啊、呃、有待着，刚好是那些老师的学生，你可能会了解这些老师的风格。甚至呢，对于考取这个专科医师会有一些帮助，因为这些老师的风格和教学可能就已经融入在他的考题里面了。但是我完全没有办法靠这个方式去取得，所以呢，考试是挺硬的。而且像我这样子不是待在大医院的医师，是诊所的医师的话，事实上，那个时候考试要有两阶段。所以我等于要比一般大医院的医师还要再多考一次试，那这样的压力呢？我印象中啊，我曾经在考试的前夕啊，紧张到上吐下泻，真的非常的痛苦。但是好佳在在当天呢，我发挥的实力，好好的考过了。考过的时候是很感动的，因为那个时候就觉得过去呢，有一些人看衰我。有一些人呢批评我，这些事情仿佛成了过眼云烟。我也可以体会到，当人啊真的要下定决心做一件事情的时候，有时候真的必须要六亲不认；有时候就算旁人说什么，也要默默的忍耐，因为呢，只有在结果的时候，才可以证明自己是对的。在这个第一阶段考试过了之后，我印象很深刻。我马上就面临了第二阶段的考试，那这次的考试呢，压力更加的大了。这次的考试啊，我印象很深刻。面试我的是一个老教授。其实呢，在公开演讲上呢，我听过这个老教授的演讲，我个人是非常的佩服他，也非常的钦佩的。可知不知为何，在考试的当下，老教授非常的针对我。的论点给予各式各样的批评，我那个时候吓了一跳，而且他各式各样的质问，让我呢突然间啊肾上腺素喷发啊，开始把我过去所学的东西搬出来跟他大辩论了一番。这个辩论呢，在我离开会场的时候呢，我内心非常的震惊啊，就很像华山论剑那一般，真的你来我往。我这个小小的医师何德何能，跟一个老教授在大庭广众之下辩论了十分钟以上？天哪，我到底何德何能做这样的事情啊！一想起来，等汗直流，想说哇，我该不会被当掉了吧？这个心中忐忑不安的情绪，瞬间转为了悲观。所以呢，我在走出会场的时候呢，眼神是很落寞的，然后呢，也不想接电话。在回到家里之后，倒头就睡。但没过多久，手机响起来，原来啊是里面的干部打电话给我的。他跟我说：“猴猴，恭喜你啊，你通过啦！”我非常震惊，原来是那个前辈啊，他打给我。猴猴啊，恭喜你！虽然啦、啊、这个教授觉得啊你的有些论点有点偏激，但他还是很赞赏啊你整体的表现，所以恭喜你成为我们的一份子了。恭喜你考过了！我在当下才恍然大悟，原来这个教授他是故意设计好，要用这样针锋相对的方式来试探我的斤两啊！还好我通过了考验，感谢这位教授。我那时啊，整个心脏都跳出来了，好像呢，整个人瞬间来到天堂了一样，好开心啊！整个人不断在原地转圈圈。真的觉得啊，这个是人生中好开心的一件事情啊！过去的努力，一切都值得了啊！不知不觉啊，一直流眼泪，一直流眼泪，好开心啊！在这个事件过后啊，我一直告诉我自己，倘若以后有一些学弟妹想要学习儿童牙科，但她没有资源或是没有学习的对象，我一定会好好的教她的。因为我过去的学习是这么的艰辛，我也觉得以后要让这些学弟妹们可以更方便的学习，这一直都是我的承诺。我也有过程当中付出努力来教学了。其实呢，考上专科医师是一个里程碑，它其实不是人生的终点，而是人生的另外一个起点。若不是考上专科医师，我想我不会开始写卫教文章。我想，若不是考上专科医师，我也不会开始想要做出书的想法；若不是考上专科医师，我想后续我也不会有想要录制 Podcast 的动力。这些都是在后来发生的事情。但是我要很感谢过去曾经有一段这么努力的时刻，曾经有一段呢被很多人不看好，但是仍然受了很多的贵人帮助。最后成功的一个故事。后来我也发现，其实有一些学弟妹们有打听到我的故事，他们说这个故事非常的励志，非常的感人。他们也默默的把我成为了标杆，在学习。我在几年后听到这样的说法，感到非常的震惊，但我也觉得内心非常的感到荣耀，也希望这些学弟妹们都能够抓住他们牙医生涯中的荣耀。好的，以上的故事已经结束喽。利用节目尾声的一点时间，来跟各位民众做一个宣导。那在现在呢，小朋友都会凭着鉴宝卡去做医疗用的涂佛，不是吗？也就是所谓的鉴宝涂佛。大概呢，很多小朋友每半年会做一次，甚至你在学校有一些外派的牙医会来学校啊，比如说幼稚园啊。就会帮小朋友执行屠佛的这件事情，这对台湾的小朋友来说是很稀松平常的，就跟打预防针一样。不过啊，现在开始呢，如果、啊、你是来医疗院所执行屠佛的这个行为，如果是你是健保屠佛的话，要记得一定要带儿童手册哦，也就是所谓的小黄卡。那现在呢，这是政府强制的规范，就跟打预防针一样。如果呢，你没有带儿童手册或是小黄卡，那医师是有权利拒绝你进行这个医疗用的健保图佛哦。这边要小小的补充一下，如果有些家长是来到院所做自费图佛，那可能跟院所的一些医师有相关的一些契约规定的话呢，那这是不在范畴内的。但是如果你是一般的健保图佛，那就一定要带鉴宝卡和小黄卡，也就是儿童手册哦。这边跟大家政令宣导一下。好的，我们的节目正式进入尾声了，谢谢你们的聆听，请不吝惜在我们的节目留下五星好评。另外呢，如果你有任何的问题或是想要听的类别，也欢迎在我们底下附的连结点进去留言哦。侯侯医师说故事，我们下次见，拜拜。